0: اليهود كفئه دينيه سكنوا اماكن كتير في العالم انما كفئة بتمارس السياسه تحت بند الصهيونيه سكنوا اماكن اكتر وما كانش لازم ان انت عشان تبقى متبع للصهيونيه ان انت تبقى بتدين بالدين اليهودي لان اصلا الصهيونيه كانت في وقت من الاوقات بتتبنى الدين اليهودي وبعدين تخلصت منه عشان تبقى اعمالها اكثر عنفا واكثر سلطه واكثر يعني هيمنه على كل منطقه بتحاول تخشها تغير ان هي الاعمال اللي وقرت بيها من طريق السلطات الاوروبيه ان هي لما كانت بتبص على اليهود على ان هم فئه توظيفيه بمعنى ان هو انا هجيب اليهود دول لان هم بيعرفوا يعملوا حاجه معينه انا هجيب اليهود دول لان هم عندهم وظيفه معينه يقدروا يقوموا بيها او لان هم بيعرفوا يعملوه ده انا ما بعرفش اعمله او أخجل تماما من ان انا اقوم بيه فهبقى محتاج دخيل على البلد او دخيل على القاره او دخيل على المنظمه اللي انا اصلا بنيها ومش عايز ان انا ابان وحش فيها لان انا كبرها اجيب اليهودي يقوموا بالوظيفه دي وما كانش عندهم مشكله خالص ان في حاجه زي كده لان هم اوريدي كانوا معروفين ان بيقوموا بحاجه زي كده وتطوعوا ان يقوموا بحاجه زي كده مقابل السلطه الماليه او السلطه السياسيه او ان هم يبقوا لهم هيمنه على اماكن مش بيعيشوا فيها السلطه والهيمنه دي وصلت لاماكن بشعه جدا وصلت ان هي بتتحكم في المنظومات بتاعت حقوق الانسان او حل النزاعات الدوليه لدرجه ان احنا دلوقتي لما هنروح نشتكي لاي حد منهم مش هيتحرك ليه؟ لان هو اصلا مؤسس حاجه زي كده وحاجه زي كده اصلا منظومه زي دي متاسسه لخدمته بشكل او باخر الفلوس اللي بتتجمع عشان تخدم المنظمات دي بتكون هدفها بحتة لليمين على الشغل بتاع المنظمة دي فبالتالي لما الأيمين على الشغل بتاع المنظمة دي يبقى ليهم مصالح مع ناس تانية والناس تانية دي تروح تنتج حقوق أي بلد تانية ما تتوقعش ان الناس دي هتروح تدافع عن حقوق البلد مهما كانت بشعة مهما وصلت لتفجير أماكن حيوية ما فيهاش غير مدنيين تحت طائلة انه هو احنا بنحارب الإرهاب لأن الإرهاب مستخب بوسط المدنيين ده اللي بنشوفه وده اللي احنا مستغربين ان منظمات اللي احنا بنستنجد بيها وطلبين بيها منها ان هي المجتمع الدولي يتحرك والكلام ده كله لا المجتمع الدولي كان من اول مهامه انه هو يلاقي حل لمشكلة اليهود اللي متنطرين حوالين العالم كله والدنيا كلها بتشتكي منهم بدرجة إن هم اتطردوا من اوروبا على مدار 800 سنة على مدار 800 سنة اوروبا بتطرد اليهود منها ألمانيا لانجلترا لفرنسا وده بسبب الكوارث اللي هم عملوها فيها، كوارث سياسية، كوارث اقتصادية، كل دول غرقوا في ديون في فترة معينة من الفترات، وتمارس ضدهم جرائم عنصرية مالهاش أول ولا آخر، لدرجة إن الكتابات اللي ما بين رؤساء البلاد والملوك والقياصر كانوا بيستنجدوا ببعض، أعمل إيه في الفئة اللي عندي اللي اسمها يهود وتلات أرباعهم بقوا حاجة اسمها صهاينة؟ ودول بيتجرب دول ودول بيتجرب دول دول بيروحنا لطاف وحقنا ما هدور في البلد ومتعلمش ولادنا بيغضوش صحة وفي نفس الوقت كبارات البلد اللي بتحكموا في كل مفاصل الدولة يهود أو بمعنى أصح صهينا نعمل إيه في حاجة زي كده على مدار سنين طويلة جدا 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 حكماء بلاد اتحكموا اتعدموا طلع لهم رشاوي جنسية رشاوي مالية كل ما ممكن نتخيله في أنه هو اللي كان بيلمحهم ويحاول أنه هو ينتقم منهم أو أنه هو يبقى له موقف ضدهم عشان يطلع من الكوارث اللي هي فيها كان مصيره حاجة من دول. طيب الجماعات الوحشية دي من اليهود اللي قررت ان هي في مرة واحدة تمارس السياسة فبقى اسمهم الصهونيين تحت بقى اسامي كتير جدا للإلمينات المتنورين او الماسونية الزرقاء او ايا كان المسمى بتاع المنظومات بتاعتهم تدرجها الوظيفي الهيكل بتاعها الناس دي فترة من الفترات قررت ان هي احنا مش هنعمل اي حاجة غير ان احنا ننتشر على مستوى العالم بشكل لا مركزي عشان نسته على كل مفاصل العالم الحلقة دي أول حلقة من سكيتو بودكاست كان موضوعها حاجة تانية خالص كان موضوعها مراجعة للرواية ولكن الأحداث الحالية اضطرت الواحد أنه هو ما يبقاش تركيزه منصب غير على أنه هو يفهم اللي بيدور حواليه إيه والسياسة بتاعة العالم كله رايحة فين والأحداث ممكن تتطور لفين وإيه الكوارث اللي ممكن تحصل معنا احنا عندنا أول كتاب في أول حلقة النهاردة اسمه أحجار على رقعة الشطرنج كتبه كاتب او يعني ايه بحري انجليزي تطوع في الجيش الامريكي في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه التانيه وحضر قبليهم الثوره الروسيه اسمه ويليام جاي كار ويليام جاي كار بعد كتابه الكتاب بثلاث سنين اتوفى او في ناس بتقول ان هو في شكوك كتير حول طبيعه وفاته واتوفى بالذات بعد ما كتب كتاب اسمه الشيطان يحكم العالم او الشيطان امير العالم بالتالي ان يعني واحد زي ده لما يتقتل او يموت في ظروف غامضه هو لسه مطلع كتاب بيثبت فيه ان في مؤامرات عالميه ودي حاجه هو كان بيدرسها من ايام ما كان عضو في الجيش الامريكي في الحرب العالميه الاولى والثانيه ويعني مع التدرج الوظيفي بتاعه كان بيدرس عامل دراسات كتير في حاجه زي كده وكان بيحاول يثبت ان هو في منظومات سريه على مستوى العالم ما اصبحتش سريه قوي بقت يعني بشكل علني في فتره وغير علني في فتره تانيه بتدير المنظومه الاقتصاديه والسياسيه بتاعت مستوى العالم لصالح هي اللي بتقوم حروب وبتنيم حروب يعني وفقا للاستفاده من يعني الهيمنه على مستوى العالم بتحقيق اعلى ارباح مالية أو غيره. طبعا أنا لو عارف الشخص ده أصلا دوره إيه أو بيعمل إيه أو دوره في انه هو يحرك حاجة أو إن هو ينفذ حاجة معينة مش مسموح بيه أو مش من أولوياته أو قد يكون أصلا موافق على اللي بيحصل ده مهم جدا إن أعرفه قبل ما أتخاطب مع الشخص ده لأن أنا طول ما أنا بتخاطب مع الشخص الغلط فأنا كده مش بوقف أي حاجة من الغلط اللي بيحصل already على العام في شلل عام في اتخاذ القرار. في احداث كتير في ترتيبات كتير في اجراءات كتير عشان حاجه تحصل بسيطه جدا قد تكون يعني باينه جدا او ان هي مش محتاجه ان هو قرارات واستفتاءات وتصويتات بس لما نشوف مين اللي اسس الحاجات دي والخطوات دي والبيروقراطيه اللي جوه المنظمات اللي من حقها انها تتخذ قرارات بنلاقي ان الموضوع لا منطقي انت اصلا مش عايزني اوصل للحته دي او مش عايز تضمن لي حقي في ان انا لما اطالب حقي في الاماكن اللي المفروض فيها اطالب بحقي لا أخش بقى ايه عمليه تقديم طلب وتصويت واجتماع تكون بقى ايه الدنيا ورعت في اماكن تانية كتير جدا واللي عايز يحقق حاجه يحققها خلاص يعني في تنويهين مكتوبين الاولاني ان من مكتوب من المترجم الكتاب بيقول يعني في تحاول شويه من الكاتب اللي هو ويليام جاي كارل لانه هو بيقول لك ان الشخص ده امريكي او كان في الجيش البحري الامريكي وهو من اصل انجليزي فبالتالي في تحامل شوية على روسيا وعلى الثورة الروسية وعلى الحزب الشيوعي عامة بيوصفوا ان هو الشيوعية ملحدة وهنعرف ليه اتقال كده والجزء التاني ان الكتاب بيتكلم عن ان في سيطرة لليهود قوية على اقتصاد العالم وده مش حاجة جديدة دي حاجة قديمة ولكن الكتاب بيعرض لاي مدى اليهود مسيطرين على اقتصاد العالم وانهم بيتحكموا في مين يتغنى ومين ما يتغناش ومين يفضل في حالة فقر دهام لان لو قمته هتبقى وحشة وفي نفس الوقت مين هيبقى عنده فترة غنى وهتقعد قد ايه ولما نزعلنا نشيله امتى وكلام ده كله فالكتاب بيعرض الشكل ده من الاحداث ومن الترتيبات ومن الخطط اللي تم تنفيذها على مدار التاريخ وكاتب مين اللي قام على تنفيذها ومين كان لعبة في ايد اللي بينفذها وازاي امبراطوريات العالم كله وممالك العالم كله وجمهوريات العالم كله للحظه او لاخرى عانت من حرب او انقسام اهلي او فتن طائفيه او فتن عنصريه او اي حاجه تعطل الاقتصاد بتاع اي بلد لدرجه ان هو في يوم من الايام شكل خطر او قد يكون بيكون جهه معاداه او جهه قوه لمن يعني في ايديهم ان هم يتحكموا في اقتصاد العالم ايا كان مسمهم ايه دلوقتي هنعرض يعني لان بيتقال يهود بيتقال صهاينه بيتقال اسرائيل بيتقال آه ماسونيه طبعا في فوارق كبيره جدا 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 ما بين كل المصطلحات دي الكتاب عارضها باستفاضه وشرح الفرق ما بين كل واحده والتانيه وبيقول دي كان المصدر بتاعها ايه ودول جايين من فين والأعراق دي كلها تجمعت ازاي على نقطة واحدة وحربت مين وبهدف ايه؟ الكتاب مكون من عشر فصول بيتعرض فيهم شكل المخططات دي ونتقلت من ايد مين لايد مين ومين اشتغل عليها ومين طورها والخطة التنفيذية بتاعتها وازاي الخطة بتاعتها اتنفذت على مدار كبير جدا من التاريخ يعني وفي كل مرة كانت الخطة فيها بتنجح كان بيتقلب على اللي بينفذوها فبالتالي بيتبعتروا في الأرض وينتشروا في حتت كتير جدا وبعدين بيلموا نفسهم تاني وبعدين يدخلوا مؤسسة جديدة يقووا نفسهم فيها ينشروا نقاط ضعف فيها وبالتالي سيطروا على المسيطرين على القرار جوه المنظمات دي وبالتالي يحتكروها تنفيذيا واداريا وبيقدروا بعد كده يفرضوا سلطتهم على اقتصاد العالم كله فبالتالي لما بيوصلوا لمرحلة السيطرة دي بيعملوا اللي هم عايزينه في ان هم زي ما قلنا مين يتغنى لأنهي فترة طول ما لو ليهم ومين يتفقر طبعا طول ما ايه بيحسوا ان هو لا وقته فات نفوذه زاد فبالتالي ممكن يتخذ قرار ضدنا او اجراء ضدنا يهد كل اللي عملناه فبالتالي يعني بيبقى من الشرعي بالنسبه لهم ان هم يصفوا الشخص ده مهما كان ثمنه مهما كان اهميته ومهما كان عنده ولاء ليهم اصلا. وطبعا البروتوكولات والخطط دي كلها ما كانتش اتعملت في يوم وليله بالعكس يمكن ابرز فتره في تاريخ البروتوكولات دي كلها كانت سنه 1770 لما مؤسسه روتشيلد اللي هي تقريبا اكتر عائله مشهوره بان ليها تعلق باداره الاقتصاد العالمي استعانوا باستاذ قانون في المانيا اسمه ادم وايزهابت ادم وايزهابت كان مهمته بسيطه جدا ان هو دلوقتي اتفضل دي بروتوكولات احنا عصرنا عليها بطريقه او باخرى مطلوب من حضرتك ان انت تترجمها وان انت ترجعها وان انت تجود عليها بما يفيد ان دي خطط يعني يصلح تنفيذها ويكون هدفها في الآخر خالص ان نسيطر على اقتصاد العالم بشكل تام ونوصل لمرحلة توصل انها تكاد تكون لحكم العالم وحكم العالم ده عشان يبقى بشكل قانوني لازم يكون في حاجة اسمها محكمة دولية وبالتالي البروتوكولات دي هدفها في الآخر انشاء حكومة دولية طبعا عشان نوصل للهدف ده خطوات كتير جدا اتحطت كان لازم يعني بشكل مروع أن يتوصل للعالم أن لازم يكون في الحكومة العالمية دي بسبب الفساد والحروب اللي يحصل في مستوى العالم طب طبعا ما حدش عايز حروب وما حدش عايز أن يبقى العالم كله في قلق فواجع وفي كوارث بيتسبب فيها البشر قدام بعض مش من مصلحة حد طبعا إلا لو حاطط خطة عشان توصل لحاجة معينة يعني فبالتالي كان من ضمن الخطوات بتاعه خطه انشاء حكومه عالميه هي اندلاع حروب على مستوى العالم كله بحيث ما يبقاش في منطقه حاسه بامان ما يبقاش في منطقه عارفه تنام بالليل او تبقى مناطق قليله جدا على مستوى العالم والمناطق دي حتى مش هتعرف تنام بسبب اللي المجازر اللي هتشوفها على مستوى العالم كله ولما كله يتفرج على عجز بعضه يعني حاجه شبه اللي بنشوفها اليومين دول ان ده عاجز على ان هو يرد اخره يدين ويستنكر زي ما قلنا فبالتالي ان احنا تحصل مطالبه على مستوى العالم يجب انشاء حكومه دوليه لمحاكمه كل رؤوس الفساد والطغاه اللي بيتسببوا في الحروب والكلام ده كله، يعني البروتوكولات دي بتقول ان هو ده اصلا هو ده المطلوب ان احنا نوصل للعالم كله حاله من الغثيان زي ما ويليام قال بالظبط كده حاله من الغثيان بتستوجب ان هو يا جماعه محتاجين شيء من العدل لان الحكماء الحاليين ما يعرفوش اي حاجة عادلة. في ظل انه اصلا الحكماء الاميين دول هم اصلا اللي في اتجاههم لانشاء الحكومة العالمية فبالتالي هو ده اصلا الغرض من كل اللي بيحصل نستنجد بما هو ليس موجود الان فلما نستنجد بيه يطلع لنا الحل الحل ده اصلا متخطط ان هو يتعمل عشان تكون الحكومة الدولية دي هي اللي بتحكم العالم وبتحط القوانين وبتعاقب دول وبتعدم الحكماء الحاليين اللي في أماكن معينة عشان مش كويسين وظالمين شعبهم وده اوريدي حصل في بشكل يعني مروع في انجلترا لما ملك انجلترا ملك جيمس تم اعدامه قدام شعبه والشعب اصلا مش عارفه اشتكى منه في ايه واللي بيحاكموه حكومة اصلا من بره انجلترا على حاجات بيقولوا انه هو عملها برا انجلترا والشعب بيتفرج ومش عارف يعمل ايه والرجل اتعدم هو ومراته قدام شعبهم نرجع لأدم وايزهاوب تاني والتطورات اللي هو حطها على المخططات دي وكانت التطورات اللي هو حطها كان بيقول ان المخططات دي هدفها ان هي تهدم الامم وتهدم الحضارات وتهدم المجتمعات وتهدم اي صلة ما بين شخص والتاني في أي منطقة على وجه الأرض تدعو إن الاتنين يبقوا في ترابط، أي حاجة تجمع شخصين يتفقوا عليها لأ، لازم يبقى في رأي وتاني وثالث ورابع وخامس، والآراء دي تسخن والناس دي تتحط في منازعات وفي جدال يفرق ما بينهم لدرجة أنهم هم ينسوا الروابط الإنسانية اللي ما بينهم في سبيل أنهم هم يبقوا عندهم نقطة بيدافعوا عنها بتحقق لهم وجودهم. وطبعا طلع فلسفات كتير جدا بتؤكد إن هو لازم الشخص يكون له رأي ولازم الرأي ده يطالب بيه وينازع عشانه ويحارب من أجله كل ده حلو كل ده أصلا مفيد لأن هو بيربي روح جدلية ما بين أفراد أي مجتمع فبيبقى الجدال علمي المفروض يعني لكن مش ده الهدف طبعا ده الهدف السامي ودي حاجة غير سامية خالص يعني ممكن نلاقي أصلا ناس في الشارع بيتخانقوا مع بعض على حاجة بتحصل في بلد تانية والبلد الثانية قد لا تكون بتشتكي أصلا من الحاجة دي ولكن متصدرلك إعلاميا إن دي مصيبة في مكان تاني وقد يكون أبناء المكان التاني دول حاجة مش فارقة معهم خالص يعني تفرقة مثلا من نوع إنت حاجة مش بتعاني منها أساسا فتبدأ تتخانق مع واحد قاعد جنبك بسبب حاجة بتحصل في مكان تاني الشخص ده يا مضغوط يا مش فارق معاه يا مش في دماغه يا مش عجبه الطريقة اللي انت بتتكلم بيها فيبدأ يبقى فيه نزاع ما بينك وما بين حد تاني على حاجة أنتوا جتني علاقه بيها أصلا في, في يوم من الأيام يبقى عندك زي غضب ناحية الشخص ده أو كره ناحية الشخص ده بسبب رأيه اللي قاله في يوم من الأيام وقد يكون الرأي ده في منتهى الغباء بس هو الغباء ده متقاس على درجة ثقافة الشخص ده هو شايف أن اللي هناك دول مثقفين وفاهمين وداريانين باللي حواليهم وبيحاربوا اي مشكله بتحصل ما بينهم بشكل سلمي فجاي بيقول لك ده بصوا عاملين ازاي وكويسين ازاي و... ده مش في دماغك اصلا انت كل مشاكلك الشغل النهارده ايه اللي حصل فيه فيبدا مشكلتك تتحول من الشغل اللي هو حاجه احنا مش شايفينها بعينينا مش شخص ممكن نوجه ليه غضب تنقل الغضب ده ناحيه واحد الواحد ده مين اللي جنبي ما بيني وما بينه طول ما في مشكله انا مش على اتفاق معاه الهدف من البروتوكولات دي ان يبقى دايما في خلاف ما بين ابناء المنطقه الواحده، ما بين ابناء المكان الواحد عشان يسهل اختراقهم في اي وقت. ولما الخلافات دي تكبر وتزيد ما بين اي طرفين متنازعين الطرف الاولاني بيبقى معاه الفئه بتاعته بتسانده، والطرف الثاني بيبقى معاه الفئه بتاعته بتسنده والطرف الثاني بيبقي معاه الفيه بتاعته بتسنده لما الصراع بيكبر ما بينهم ويبدأ بقي فيه خلافات وجدال ويبقى ممكن يوصل للعنف بشكل من الأشكال بيتم تصعيد العنف ده عن طريق تدعيم كل جهة قد تصل الأسلحة بيبقى الدعم عن طريق أسلحة وفي الآخر بيلجأ أن حد من الطرفين بيفقد أعصابه وبينسى الصلات اللي بتربطه بالشخص الأولاني أو بالفعل الأولانية ف بيفقد اعصابه ويبدا استخدام الأعيرة الناريه ديت او الاسلحه اللي متزود بها ضد الطرف الثاني وبيبدا الطرف الثاني لو فقد اعصابه هو كمان بينسى الانسانيه اللي ما بين الاثنين والروابط اللي ربطاه باخوه الاولاني فبيستخدم هو كمان العنف ضده بيستخدم الأعيرة الناريه ضده طبعا الطرفين غلطوا كده فيبدا صاحب الـ يعني منظمات حول الانسان او قوات حفظ أي نوع من السلام إن هما يتدخلوا ويقولوا ايه ده ده في حرب في المنطقة دي ايه ده ده في حرب أهلية ايه ده ده الموضوع ممكن يتفاقم ويضر المستوطنات والمجتمعات وحياة الأبرياء ويجب إيقاف النزاع ده فبيتدخلوا بإسم حقوق الإنسان أو بحماية حقوق الإنسان فبالتالي بيسطوا على المنطقة بالكامل المنطقة بتاعت الفئة أ ألف والفئة ب ويبدأوا يحكموا الاتنين. طبعا الفئتين بيبقى هو انتوا يا جماعه انتوا اللي بالاسلحه اه بس مقلنالكمش ان انتوا تستخدموها ضد بعض فهنا بتبقى المفارقه اللي بيقع فيها آه اللي بيقعوا في خلاف دايما لذلك دايما بنقول إنه هو نحاول نخلي خلافات بره بتاعت بره وخلافات جوه بتاعت جوه يعني انا واللي هنا مش مشاكلنا هي مشاكل اللي بره واحنا عندنا ما يكفي من التعليم ومن المراجع ومن الانجازات ال عايزين نقول الاجتماعية الدراسية الثقافية اللي هو يكفي ان احنا نكتفي بان مشاكلنا تبقى مراجعاتنا الدينية ومراجعنا الاخلاقية هي اللي بنستند لها عشان نحل مشاكلنا مش محتاجين حد من بره يعلمنا حقوق الانسان عاملة ازاي لان اللي بيحصل دلوقتي هو اكبر دليل ان اللي بيكتب حقوق الانسان على مستوى العالم مش مذاكر اللي هو بيكتبه او اللي بيكتب شخص وبيصدر الكلام لأفراد وبيبدأ يعني زميله في نفس المؤسسة هو اللي بيبدأ يبوظ الكلام اللي مكتوب السلاح والسلاح المضاد يعني المفارقة هنا بتبين قد إيه اللي كاتب منافق للشخص اللي بينفذ وده مش ملتزم بكلام ده وده مش ملزم من ده بس الجهتين بيصرفوا على إن يكون في نزاع دائم ما بين أي اتنين عايشين في سلام في منطقة تانية عشان يبدأوا يستفيدوا من الدمار اللي بيحصل الدمار ده بيستفاد منه ازاي بيستفاد منه ان احنا هنعمل منظمه عالميه ايا اه اي كان بقى مسمها ايه المنظمه دي هي هيبقى هي غرضها ان هي اي حد اه عايز فلوس الفلوس دي هيستخدمها عشان اه يبني يدعم يحفظ امن مكان يطور اه يجلب استثمارات جديده للمكان اللي هو فيه يبدا ياخد فلوس من المؤسسه دي او من المنظمه دي هنعرف ان شاء الله في الحلقات اللي جاية ازاي المنظمات دي بتشتغل وازاي بتحقق ارباحها وازاي ان هي هدفها بيكون في نهاية الامر ان هي تسطو على دول بالكامل او يكون لها بشكل مباشر التحكم العام في الاقتصاد بتاع البلد والتحكم في العملة بتاعتها كمان هنعرف الليهود اللي هم عايشين في اوروبا الاصول بتاعتهم فين وسكنوا في انهي بلاد والاصول العراقية بتاعتهم فين وهل هم هعاشوا فعلا ما بين النيل ونهر الفرات؟ وليه الهجوم الوحشي اللي على غزه ده في الوقت ده كان متدبر له من زمان جدا وهل دي بوادر حرب عربيه ثالثه ولا لا نشوفكم على خير وكم معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست